0: Det är fredagen den 2 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, så här bara nio dagar före riksdagsvalet. Det är fredag och då som vanligt dags för Svenska Dagbladets trogna ledarskribenter att vägleda er genom samtiden. Det har nu september, höstmånad eller skördemånad och kvällarna blir mörkare. Men här blir intellekten och fantasin bara ljusare. Med mig eh, för att hjälpa oss idag har jag Tränne Stabila Båk i samtidens myllrande farled. Nämligen Peter Wendblad, Maria Ludvigsson och Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre! Hej! Tack för det! Peter, eh, jag har räknat ut att du fick rösta första gången 1998. Det här blir alltså ditt sjunde riksdagsval. Eh,
1: okay. hur, 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 hur känns det? Är det liksom sjunde gången gilt nu eller? <laughs> alltså, jag röstade faktiskt första gången, nu ska jag säga, när var EU-valet?
2: 1994.
1: Ja, Nej, sen... du tänker
0: på det första, ja, 1995, det första ja.
1: EU-parlamentsvalet. Precis, då, ja. då fick jag rösta första gången. Ja men alltså, jag tycker jag har ju redan röstat faktiskt så att, du för, mig, ja, så att för mig mm. är över. Jag, ty jag tycker om att göra lite högtidsdag av en valdagen ja. och gå i, jag har en väldigt fin vallokal i ett det församlingshuset till ja, jag tänkte vis, det, det är en här vis... gammal medeltida kyrka liksom ja, man, då, då. Visbedom, och Så det brukar vara ganska Jaha, faktiskt. Varför. men mm. jag är inte på Gotland på valdagen så att, Måste ju Så, men också. det är
3: inte fullt lika högtidligt i de här de där mer tillfälliga vallokalerna?
1: Nej, det var inte riktigt lika glamoröst i biblioteket. Det var ganska rörigt och, så, och det var någon ja. småbarnsfamilj med skrikande oh. barn, så det var inte alls uh, den där hurståhörnaren som man ville
3: ha. Nej. I Stockholm så ska vi jag brukar vilja rösta i stadshuset men numera så är det bara i ett tält utanför stadshuset. Nej, inte, inte heller glamoröst längre.
0: Nej, men jag kan tänka, den här röstningen i domkyrkoförsamlingarna, alltså man skriver ner på runor då, och karvar man in och så är det <skratt> någon budkabel som <skratt> löper iväg. Liksom, så ah, vilken miss, eh, Ja, Hon har ju redan presenterat sig själv Mia eh, ja. Maria Ludvigsson Man talar ju inte om en dams ålder så jag avslöjar det inte när Exakt, du... jag har ingen bakgrund Du har aldrig röstat frågar, Tänker du förtidsrösta eller hur tänker du?
3: Ja, jag, jag tänker det Mest för att eh, Inte glömma bort det Och så skulle, Man kan ju göra det lite festligt också Att man går ut och äter efteråt och så där. Ja. Det är vår plan
0: Hör ni fråga, får man rösta berusad? Ja
2: Det får man va? Jag är tror det att det
1: är en juridisk fråga.
0: Ja, nej det är en juridisk fråga.
2: Jag, jag tror att man jo, kan bli man. avvisad från barlokalen om man uppvisar tydliga tecken
3: Ja. Fast det är väl mer om man är störande, inte bara om man luktar champagne.
2: Jag blev, mm. jag blev inte
1: avvisad i alla fall. <laughs>
3: nej, men då så. <laughs> på Gotland får man. Ja, jag kom, ja, nej, jag men... kom på det i sista
2: stund senast att jag faktiskt inte hade gått och röstat. Så då hade jag eh, smyg, smakat lite på bubblet och tänkte: hjälp. <laughs> tänk om jag ja. tänk Oj. om har blåstest. Tänk om det är ordningsvakter ja. där som brottar ja. ner dig. Ja, jag tänkte också. <laughs> den, vi den, <laughs> den farhågan hyser jag inte då. Nej.
3: Dessvärre ver ver verkar det som att det är både den ena och andra som behöver vara rädda för ordningsvakter. Humera.
0: Ja, och dessvärre verkar ju en hel del människor rösta också med tanke på hur det brukar gå i valen också. Mm. att svara på Det, det är inte en förmildrande
3: <laughs> <haha> Man kanske skulle bjuda dem på champagne innan och liksom få dem att se lite mer positivt på tillvaro så ja. kanske blir det annat utfall ja, Vad tror ni om det? Det tror vi låter bra mm. eh,
2: Mattias, välkommen du också eh,
0: Du var
3: kvar din rösträtt
2: Ja, det hoppas jag ja. En,
0: en jag länge. så länge
2: har vi inte något sånt valresultat men det kommer väl
0: Har du hunnit rösta ända?
2: Eh, nej, det vill jag absolut inte göra före valdagen eh, jag, jag skjuter upp plågan så länge det går
0: Ja. Okej, okay. men du går alltså och röstar i din ordinarie lokal så att säga då ja. Också. ja,
3: härligt Det finns ju många som tycker att de vill få ett resultat så fort de har röstat mm. Att det liksom ska, bli, det ska direkt märkas i systemet att nu har jag gjort mitt Det kan jag förstå
0: Det kan jag förstå också Hörrni, eh, vi ska dra igång med veckans ämnen eh, Jag tänkte att vi som så ofta förr skulle prata om eh, el till, till en början eh, Det är ju valets viktigaste fråga vinterns elpriser beräknas bli högre än någonsin. För en vanlig familj kan det innebära att det blir, ja, det talas om tre gånger så mycket pengar som förra vintern som ju var rekorddyr redan då. Vi talar alltså då 50, 60, kanske tusen, kanske ännu mer. Så det är rejäla smällar som ligger framför oss. Och Peter, du har ju dessutom tagit reda på att det kan bli så illa att vi kommer behöva stänga av elen ibland också. Och det
1: har du skrivit om. Berätta. Det har jag gjort. Nej men vi fick ju den lite otrevlig nyheten här under veckan att, att en ringhalsreaktor som har varit på service eller vad det heter, det heter någonting annat men det innebörde i alla fall, den gick, det gick sönder någon tryckbehållare när de skulle göra ett säkerhetstest så att den blir stående hela hösten och det här försämrar ju då den så kallade effektbalansen ännu mer i, i södra Sverige. Mm. Och samtidigt så har liksom svenska Kraftnät som är den systemansvariga myndigheten gjort nya scenarier utifrån att alltså här, vi inte kan lita lika hårt på att vi, vi kan importera el eh, under de timmar som vi inte har tillräcklig till produktion i Sverige. Eh, och det gör ju att SRK har höjt sin bedömning att risken för sådana här bortkopplingar har höjts från låg till reell. Mm. Och det innebär då alltså att under x antal timmar under vintern så är effektläget så ansträngt att SRK kan behöva gå in och beordra manuell bortkoppling av vissa elanvändare.
3: Mm. Vad betyder det? Alltså, kan du de ringa upp någon eller
1: <laughs> ja, nej, men det finns, alltså, läns, Alla länsstyrelser har faktiskt eh, ansvar för att ha tagit fram liksom, prioritetsordningar för, för, för det här. Så att Det, det finns liksom en plan för ja, men om det nu ser väldigt illa ut i Stockholm till exempel, då har länsstyrelsen mm. Stockholm en lista liksom, så här, i den här ordningen beroende på hur mycket som behöver kopplas bort så. Så gör vi det, och det kan gå väldigt fort. Så SK tror jag pratar om att det ska vara fem, högst 15 minuter från vad säger, order till verkställande.
0: Mm. Ja, men 15 minuter det är väl också det är väl de driftperioder man, man ofta arbetar med i ja. elnätet. Men Peter, hur, hur illa är det här då?
1: Alltså, ser. Det, det är politiskt väldigt illa. Alltså, det här är en situation som. Det är ett magnifikt politiskt misslyckande att vi överhuvudtaget ska behöva prata om eh, manuell bortkoppling. Sen i praktiken om det, det då blir kontrollerad manuell bortkoppling. Så ja, det kan bli. Det, för det första, det har aldrig hänt tidigare. Mm. Eh, men så, det blir som ett strömavbrott. Eh, men det allvarligare är egentligen att såna här effektobalanser ökar risken för okontrollerade fel. Alltså och då är det riktigt illa, då kan vi liksom få, eh, få blackout. Det, det hade vi ju någon gång i södra Sverige av, det var inte då av effekt och balans utan andra tekniska fel, det var väl i början av 2000-talet eh, någon gång. Alltså dels kan den typen av strömavbrott blir ganska långvariga eh, och väldigt svåra att eh, åtgärda, det är svårt att återstarta systemet.
0: Mm. Och då, när det då går ju även och då givetvis industri och samhällsviktig Eh, verksamhet drabbas ju också då. för att, jag, jag tänker med att när man kopplar bort så här: De bestämmer vad man ska koppla bort ett hushåll kan ju kanske klaras sig utan någon timme, så där, ja, ju, men, just... med sådär. Ja,
1: precis. Men när stoppas
0: produktionen i pappersbruk, då kan det ta en jäkla tid att få ja. igång det.
1: Men just pappersbruken, om vi hamnar i ett sånt här läge, då tror jag att pappersbruken redan har, har vad ska mm. säga, stängt frivilligt för att ja. priserna är för höga för att ha verksamheten en gång.
0: Jo, jo men, jag, men jag tänker ändå liksom: det finns ju viss svensk basindustri som går hela tiden så att säga. Liksom. Ja som behöver göra det också. Eh, sen antar jag då att, att riktigt samhällskritisk verksamhet som sjukhus, och så där, de har väl mm. generatorer och sånt där som... som har det. De har, de har, de har
1: båda reservaggregat och det är de som vad ska säga, kommer ja, beroende på sist eller först på den här prioritetslistan beroende på vilket mm. håll man tittar på. Mm.
0: Eh, Okej. Okay. Eh, jag tänker så här att eh, jag är ett politiskt misslyckande så det är ju förstås en politisk fråga av hög valör. Det är, ju, det är därför det pratas så mycket om det i valrörelsen. Peter, jag såg att regeringen var ute igår och pratade, eller i morse var det väl, och pratade om att man ville förändra politiken inom EU. Har du koll på det, vad det egentligen man föreslår där och vad hoppas man får ut av det? Ja, det,
1: regeringen är ju väldigt skicklig på att eh, presentera gamla nyheter som nya och, ja, and, och, och andra förslag som sina egna utan att bli tekniskare. för teknisk här. Det här, är, det här gick EU-kommissionen och Ursula von der Leyen ut med för flera dagar sen, Alltså att man tittar på möjlighet att frikoppla gaspriset från elpriset. Det här är ganska komplicerat så det kanske vi inte behöver få upp oss i. Men det, det här har ju då och det här pratade till och med Farmanbar och Danberg om på sin presskonferens för två dagar sedan. Och så helt plötsligt idag så... Hoppade man upp som gubben och lådan och liksom låtsades att det här var ett, ett svenskt förslag som skulle drivas <laughs> på, på EU-nivå. Men det är uh, faktiskt bullshit.
0: Ja, men kommer det hjälpa då? Fin, finns det potential att lösa någonting med det
1: här? Ja, men det så här, jag är inte någon expert på vad ska säga, elmarknadsmodeller. Men alltså den här. Marginalprissättningen, som det heter, det vill säga att den dyraste kilowatten sätter priset på, på all elsystemet. Den får ju lite bizarra konsekvenser när liksom ett kraftslag, det vill säga eller när fossilgasen är så mycket dyrare än alla andra eh, kraftslag. Så att, eh, jo, jag tycker eh, någonting behöver göras. Här.
0: Mm. Mattias, det är väl uppenbart att Socialdemokraterna är fullt begripligt mycket oroade över den här frågan och hur vilken påverkan det har på hur folk röstar Är det här någonting som du tror kommer att avgöra eller kan, skulle kunna avgöra valet?
2: Ja, det är ju uppenbart något folk pratar om och det är ju intressant att se partiets krishantering för närvarande det, det, det kom ju bara idag ett kostligt citat från Expressen om hur Eh, hur man nu försöker skylla. Eh, Magdalena Andersson gick ut väldigt hårt mot kärnkraft i sitt installationstal i eh, november förra året bara. Mm. Eh, och mm. nu beskriver man det från socialdemokratiskt håll som en miss av talskrivare. Man försöker, <laughs> man försöker alltså skylla det på, på en stackars talskrivare och, eh, och få ju därmed sin. Eh, partiledare som man bara härom veckan ville framhålla som en presidentkandidat att verka ännu mer inkompetent än hon möjligen hade kunnat verka annars. Så, oh. så där...
3: We want names! Vilken talskrivare, det måste vi. <laughs> det, stackars, det, det finns många
1: såna här underhuggare nu som man liksom skulle vilja samla till en gruppintervju. Den här talskrivaren, den här... Uh, Sverigedemokratiska tjänstemannen med polskt ursprung <laughs> som blöd in till fika
0: <laughs> Precis. de borde kanske skapa någon gemensam terapigrupp där de sitter anonyma underhuggare sitter ja, och de, de kan de ta en
2: kardemumma längd ihop
0: är det är ett fackförbund ja, eh, men Mia vad säger du om det här med elkrisen eh, tror du människor är, 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 är oroade eller det, det, det ska de väl vara helt ja. enkelt
3: ja det vet jag att de är mm. det, tycker jag, det behöver man inte ens vara politiskt eh, orienterad för att notera utan det är ju även i sällskapslivet när man pratar med andra så är det ett bekymmer eh, och det är många också jag har, jag har ju bott i Norge en period och har goda vänner där och nu är inte de i samma situation riktigt. Men de minns ju 70-talet hur det var när det verkligen var... De hade det ganska knapert där. Min bästa väninnas pappa var ute i Mjösa och fiskade. Inte för att de skulle svälta annars. Men det var ett sätt att få alltså, dryga ut maten. Jag kan också notera att de aldrig har smör på brödseiva. Utan de, liksom, de var uppvuxna, uppväxta på ett annat klimat. När det var liksom... mm,
0: innan oljan. Poli...
3: Ja, ja exakt. Mm. Och de kan ju allting med detta om hur kallt det kan bli inomhus. Alltså hur man gör och hur man eldar på och hur man klär sig. Man måste alltid ha ylle underst och sånt där. Mm. Och det tänker jag att det jag kan få anledning att be dem om råd under vintern. Paulina Noiding, vår kollega,
0: hon avslöjade igår i podden att hon har börjat undersöka möjligheten att köpa nattmössor till familjen. <laughs> och det är ju ett bruk som ligger långt tillbaka i tiden, men det är kanske... Jag ser framför med min pappa eller någon sån där kanske som hade. Han brukar väl ha nattmässar. Peter, vad skulle du ah, säga? Jo, men
1: Jag var ju faktiskt på ett eh, seminarium här eller satt i en panel hos Stockholms handelskammare här på morgonen och då presenterade faktiskt Novus dagsfärska siffror om vad säger, hur oroliga svenska folket är för eh, sin privatekonomi eh, mm. med anledning av elpriserna. Och det är ju 60% mm. som säger att de är mycket eller ganska... Mm oroliga. Det är kanske är svårt att tolka en procent procentsiffra, men jag skulle säga att det är väldigt högt.
0: Mm. Så är det. En fråga är ju att politikerna skyller ju på varandra. Eh, regeringen har ju lagt ner kärnkraften, men säger ju att eh, det här huvudsakligen är, är, är Putins fel. Och eh, oppositionen säger förstås att eh, en stor del beror på kärnkraften. Jag tänkte Peter, du hade ju funnit en ganska bra förklaring där, kan du ta det där med försvar och krig och sånt?
1: Jo men det är klart att eh, vad säger, Ryssland och Putin har startat ett energikrig mot Europa men krig förlorar man ju bara om man inte har ett eget försvar mm. eh, och Sverige har ju de facto avvecklat en stor del av sitt liksom, kärnkrafts eh, baserade försvar. Hade vi haft det kvar då hade vi liksom motat mm. de ryska trupperna eh, i gränsen men nu mm. nu är de uppe i Svealand istället.
2: Då hade vi varit mm. nu, stås... mm.
0: nu står de i bagaget mm. mm. igen. Mm. Ja, men faktum är att jag kan redogöra jag läste en twittertråd av en forskare som heter Henrik Wachtmeister som där har man då som visat att man har modellerat
1: för övrigt. Ett... Ja det har de varit. Ja. Mm.
0: Man, känd från podden. Känd man har ju modellerat då, eh, hur priserna skulle ha sett ut, eh, inte i år då, utan hösten 2021. Då, om ringhals hade varit med då, och så hade man då också om det hade varit krig eller inte krig. Och där kunde man faktiskt finna hu hur stor för priserna i svenska elområdena 3 och 4 att kärnkraften hade haft en betydande påverkan på priset då, i alla fall hösten 20 2021. Då, liksom. Så det kan man gå in och titta eh, om man vill, eh, antingen på Twitter eller gå direkt in på och läsa den här forskningsrapporten som kom, som kom i år. Har du, hade du sett den, Peter? Jätt... Att...
1: Det hade jag. Ja, eh, vi, kommer även Men att, vi kommer även att citera Henrik eh, på morgondagens ledarsida.
3: Mm. Vad bra. Mm. Man kan ju fundera på om det vore en folkomröstning om atomkraft, nej tack, eller eh, kärnkraft nu, hur det skulle mm. se ut. Det skulle vara
1: jag skulle vilja lägga till, vilja lägga till en sak. Jag, jag tror att socialdemokraterna nu är extremt eh, nerviga för vad det här betyder för valet Men eh, de har ju ändå tur med tajmingen. Alltså om valdagen skulle ha varit i november när vi liksom hade haft mm. två, tre riktigt feta eh, fakturer så tror jag att stämningen eh, hade varit <laughs>
0: det är ännu Är det inte Social
3: Socialdemokraterna har alltid tur mm. med saker och ting.
1: Ja, och de har
0: ju en till räntehöjning för Riksbanken alldeles efter valet också. Det har de tur, kanske att de slipper den. Men Mia, jag tänkte lyfta upp det här med folkomröstningen. Du gillar ju att prata om idénas kamp och sådär. När det gäller energipolitiken, vilka idéer är det som har stått emot varandra där, tänker du?
3: Jo, men en, den tydliga är just det att man hade tankeförbud om ett, ett visst energislag.
2: Mm.
3: Det, det, är, det är den totalitära staten, det här med att man kan... Med politikens makt så kan man styra människor mot att tänka på ett visst sätt och att man ska, också, man ska kunna styra vilka nya energislag som ska uppfinnas. Och det, det är ju liksom yttervänsterns tanke om att med politikens kraft så kan man få förmå precis vad som helst. Mm. Medan den liberala synen är då att vi kan, politiken kan inte beställa fram idéer utan det är friheten som de uppstår.
0: Mm. Tankeförbud, det är ju faktiskt en, en ganska drakonisk lagstiftning. Det leder ju tankarna... Och det är
3: många som inte trodde att den fanns. Alltså när man pratar om den idag så där, så vad då menar du att man inte fick forska i detta?
0: Ja, det är mycket bisarrt alltså. Det leder ju mm. tankarna till de här totalitära samhällena i, i böcker. Jag tänker Mattias, vad, mm. vad är det för dag idag?
2: Det är 2 september. Tänker Frida. du på ett speciellt litterärt verk som påbörjades ja. denna dag?
0: <laughs> ja, precis. Det, jag tänkte på då och Världen skällda av Ayn Rand, där på datumet 2 september spelar ganska stor roll i genomhandlingen. Och det beror på att de började skriva det just den 2
2: september,
3: var det ja, inte så? Ja, det stämmer.
2: Mm. Var
3: det det första hon skrev?
2: Nej, att det Svagt var, Nej, var det ju sista skönlitterär hon skrev.
3: Där avslöjar man sig. Ja. Fortfarande var jag er vän.
2: Det får det verkligen vara, ja. men du
0: kommer få... Eh, vi vi ändrade julklappslistan till dig.
1: Nej. Jag, ja, det jag, jag, måste, jag måste erkänna mig att jag, jag har läst en, ett verkar in random. Jag läste läst det inte klart.
0: Okej, okay, vilket var det?
1: Ja Gud, nu ska jag komma ihåg vad de heter. Eh, var de en arkitekt? Nej, det var om
2: tåg. Ja, det var ja, är det exakt.
3: jag med. att ja. jag med. Ja. Det var med tåg, den jag, exakt. Den har jag
2: bearbetat <laughs> översättningen av och publicerat. Så den den, den, ja, den är jag du. väl bekant med. Men jag, jag har dock inte läst om den efter, efter publiceringen 2005 på hennes 100-årsdag.
3: Ja. Man ser, man kan vara nästan till libertarian och även inte ha läst
2: djuplästa i Rand. Det är
0: ju 40-årsminne 40 av hennes död i år så då skulle man ju kanske, då går ni inte 1982 ja. förresten. Ja, det Läga stämmer. fel ja.
1: Äh.
0: Ja, ja, hörni, vi får lämna Rand och tågen eh, åt sitt öde så länge vi ska fortsätta prata el och nu tänkte jag vända mig till eh, Mattias för att du har också eh, skrivit på temat eh, ja, idag är väl du skriver om det här med, eller är det idag? Jo då. Ja, eh, om företag som har fått eh, skattedebatter för att etablera sig och driva elintensiv verksamhet berätta.
2: Eh, jo men det är ju eh, regeringen kom på här och, och här är båda skyldiga för det började började redan eh, under Annie Lövs tid som som näringsminister i den borgerliga regeringen att man tyckte att det var fräckt att få hit eh, amerikanska nätjättar och att de etablerar sig här så man gav det oerhört stödbehövande eh, företaget Facebook en, eh, 140 <laughs> miljoner av skattebetalarnas exact. pengar för att, för att etablera sig i Luleå. Och, och det man har mm. velat locka till sig från de här amerikanska storföretagen är eh, eh, serverhallar. Mm. För det var ju, då, har man, då har man slagit sina kloka mm. regeringshuvuden ihop och tänkt och det är ju så här när politiker ska tänka liksom att då, då vill man plocka ut vilka är framtidsbranscherna, vilka är framtidsföretagen mm. och när man tittade för, för lite knappt tio år sedan så, så var ju det här det och, och Sverige var ett land som kunde locka med ett, ett svalt klimat och med med politisk stabilitet och inte minst pålitlig tillgång till fossilfri och pålitlig och billig el. Och vad passar då bättre än att erbjuda skatterabatt till jättestora mm. företag? Så man skrev ner de energiskatter som vanliga hushåll och vanliga företag svettas över, de skrev man av till 98% för de här Eh, storföretagen. Men var,
0: var, var det bara för att man tyckte det var coolt eller? Det, det var tanke var att det skulle bidra till tillväxt och arbetstillfällen också?
2: Ja, vilket, vilket ju ekonomer redan tidigare med väldigt många exempel visat att, eh, att det här funkar inte för att få, eh, få jobb och ekonomi. Men det fanns en massa konsultprodukter som på, påvisade motsatsen och, och förespeglade att nu skulle det, eh, nu skulle skapas 30 000 nya jobb. Jag tror att när Aftonbladet undersökte det här här, här om året så var det var det 46 hos Facebook till exempel. Så det är ju inte, det är inte riktigt... Ja, konsulterna har ju också fått jobb och det har väl också gått på någon offentlig nota. Men, men, okay. eh, men, men så värst många nya jobb skapar det ju inte. Nej, men det fattar ju också att
0: en serverhall, det är väl på sin höjd någon vaktmästare som går och skramlar med nycklarna och byter om ja, de kontakter? Det är
2: byggandet och sen är, det, eh, sen, oh. sen är det specialister som företagen inte sällan flyger in för. Mm. Uh, Okej, okay, ja, för, för nu ska jag komma till poängen. Mm. Någonting verkligt
0: arbetsintensivt som vi borde importera och ge skattelättar till. Det är de här trollfarm eller trollfabrikerna <laughs> som finns i Polen tydligen. Alltså tänker, vi har ju massa med arbetslöst folk, exempelvis Norrlands inland, som skulle drömma om att sitta på nätet. Då de gör det kanske redan idag. Och... Ja, men gör ja, det nog, vi får inte betalt för det. Ja, så varför inte importera den typen av verksamhet och, och liksom trollfarma sig hit eller dit liksom, det, Mattias, skulle inte det vara sund nationalekonomi? Ja,
2: om, om, man, eh, om man hört med SD så har de redan börjat med exempel i, i viss skala och, eh, ja. och, och jag menar i den moderata riksdagsgruppen <laughs> finns, finns ju enskilda entreprenörer på detta tema men... Eh, Eh, men, men jag, är, jag är inte säker på att det är, det är nästa stora industri men problemen är ju då dels liksom att de här näringspolitiska förutsättningarna finns inte och man har försökt efter ett tag insåg man det det, det improduktiva i att bara plocka ut storföretag så då har man försökt bredda det här stödet men det har bara fått till konsekvens att att liksom man har fått ändra regler fram och tillbaka. Hur ska man ta alla de företag som delar på serverkapacitet och, och köper in den tjänsten? Vem är det då som ska få skatterabatten och sådär? Så det är en stackars konsult i den, eh, i den rapport, eller en stackars företagare i den rapport som nu kommit som. Eh, eh, som, som liksom är, är förtvivlad och säger att försök, försöka få tillbaka pengarna på energiskatten är så svårt att man måste ge bort hälften till konsulter. Mm.
0: <skratt> eh, Peter, den här typen av eh, missriktad näringspolitik, eh, hur illa är det?
1: Jag är väl avtrubbad. Alltså, det är klart att det är illa <skratt> men det, det, är inte, det är inte så ovanligt.
2: Nej, det är inte unikt. Nej. Men, men det blir ju det... det unika är ju lite grann att utöver det här näringspolitiska och att det inte är levererat så, så har man alltså valt att satsa på att locka hit väldigt elslukande verksamheter till och inte bara till norrland utan väldigt mycket ligger i områden med brist på el.
3: Mm. Ja. men finns det inte någonting i det här ändå vi ser att, att att politikerna senare ville ha någonting som var ballt, mm. att det var något Väldigt fascinerande, är, det, det ligger någonting i det där ändå. Det kanske har sin förklaring. Jag som själv har varit med i ett politiskt ungdomsbund vet ju att det inte... Alltså vi som var med, det var inte vi som startade punkbanden om man säger så. Utan det var liksom, och då finns det nog, om man får generalisera, det finns en fascination i det politiska läget. Det är jag helt övertygad om, oavsett parti. Att få vara med där det händer. Att få gå på röda mattor, lite glam. Det det senaste, det är framtiden det är sånt där som man kanske själv inte riktigt begriper det finns en lockelse i det det är helt övertygad ja,
2: och, och politiker blir rockstars helt enkelt
3: de blir i alla fall starstruck av rockstars ja,
2: det, det sjukaste i den var ju när Leif Pagrotski köpte ett pris på bara för att gå på musikgalan
3: ja jag tänkte på honom faktiskt, jag såg honom framför mig ain't no rockstar
1: Peter? Jag var, var frågan nu. om, om de var...
3: Nej, men, lär... Har du spelat i ett punkband? Nej, men
0: Peter, det vet vi nog, Peter är jättehämtlig. Det har ju folk på arbetets. Eller
3: vad heter de? Han har ingen koll på någonting. Nej. Men... Jag har faktiskt en gammal muffkompis ja. som jag får berätta om mig själv. Ja. Så när vi presenterade varandra, nu känner ni varandra, så sa vi att vi startade ett punktband för att det skulle låta ballaren än att vi träffades i munnen. Ja, ni kan förlåta mig för det. Ja,
0: cool. ja, nej, Jag tyckte bara Peter, det lät som du ville hoppa in men
1: du kanske inte det kanske var en
3: stundvillad.
0: mina
1: kollegor sa allt jag hade sagt.
2: Och här kommer producenten innan reklamavbrottet för att dementera sina kollegors antydningar om att det här med muff och punkband skulle vara en omöjlighet. Jag, jag träffade ju ingen i muff för jag var ensam muffare eller var det under den perioden men jag var åtminstone med i muff och ett punkband samtidigt.
0: Men det var bra. Eh, vi går vidare. Eh, det är Mias tur att sitta i heta stolen. Eh, och då skulle vi prata Moderaterna eh, som vi ju gillar att prata om. Du var med i ja. vår statliga konkurrent Nordengren och Epstein här i veckan. Och Exakt. de lät dig diagnostisera Moderaterna. Var, 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 ja, de har en, de
3: en sån tradition att de bjuder in personer som anses stå, stå på partiet, sida på något sätt. Och så ska man ge en diagnos. Mm. Eh, och jag skulle då, det gjorde jag för fyra år sedan också, skulle jag de, ge en diagnos- Först berättade om symptomen och sen en diagnos av mm. Moderaterna. Min, jag gav nog diagnosen samtidssjuka. Jag hade lite av annat. De hade problem med balansnerven också. Det här Att orientera mellan den repressiva staten och den frihetliga. Att man liksom famlar lite där. Men min diagnos var nog samtidssjuka. Och den, eh, den visar sig genom att man är väldigt upptagen av det senaste slaget på Twitter- Mm. att det, man förhåller sig till allting man är väldigt angelägen om att ge väljarna det de vill ha, hela tiden plisa eh, sin publik på något sätt, är väldigt samtidsaktigt, och så fick de frågan, ja, jag tror det var Epstein som frågade, vad ska man göra då? Vad ska de göra? Då sa jag bara, läs Hayek mm. och så blev det tyst, och så kände jag att det här blev väldigt sådär töntigt ja, Men då men fick det vara just det Det, en...
2: det, var, det, var, det var inte så punket med
3: Mm. <laughs> Nej det var exakt ja, men Det är ju det,
2: Thatcher tog ju Hajek och drömde i bordet <laughs> ja, och sa this is what exakt. we believe in liksom. är, Precis,
3: ja. och då så sa de epstein Nordgren sa men det är kanske inte så många som känner till honom Nej det är ju felet och då så jag, och då, mm. Ja och då sa jag, men då får de väl slå upp det på nätet då mm.
0: Vem är Epstein och vem är Nordengren av de där två? Vem är, vem är, exakt. Vem är mannen?
3: Lo Louise Epstein och...
0: Ja det är så okej okay. det oh, hon, hon som är hon som kvinna i förhållandet. Alltså.
3: Ja, ja, och de gör ju väldigt trevligt tycker jag. Alltså, ja. Det är väldigt en, en, en samtal de två emellan. Det är
0: väldigt trevligt. Får jag fråga, finns det någon bot eller är det bara palliativ vård som återstår?
3: Nej, det jag, det, jag det jag gav som tips var just att läsa hajik Och det jag menar med det är att återgå till idéerna. Ja. Att inte ständigt orientera efter vad vill folk ha, vad säger fokusgrupperna som, som gör att man blir lite ostadig sådär. Jo, jag skrev också att, min idé var också att de har koncentrationssvårigheter att hålla sig till någonting. Och det är sånt som man också kan se bland småbarns föräldrar. Och då tänker jag att det är inte så vånande eftersom de själva umgås nästan med småbarn. Det blir lite lekis eller förskolenivå ibland på den politiska debatten, mm. politiska diskussionen. Och därav då sin deras koncentrationsförmåga att hålla fokus på det som ska vara, handla om rätt och fel och inte hela tiden efterfråga vad är det de vill ha.
0: Men prognosen då för patientens tillfriskande, ah, till finns det en sådan?
3: Just det, det skulle jag också ge. Ah, jag, jag var hoppfull.
0: Ja, men vad bra. Eh, Mattias, du gillar ju att leka doktor. Eh, om, om du skulle göra, göra det med Moderaterna, eh, vad visar dina prover av Moderaterna?
2: Just nu? Eh, ja, det är, det är uppenbart liksom en, 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 en svårartad kränkthetskultur och avsaknad av impulskontroll som, som tagit <laughs> över mycket av, av partiets göranden och låtanden, inte minst i, i rättspolitiken som har blivit en meritable mm. popcornmaskin. Eh, men, ja. eh, men jag skrev ju om det i veckan, om, om liksom att borgerligheten har ju ändå väldigt tydliga Eh, saker som skiljer ut dem från, alltså den, den här valrörelsen har ju blivit väldigt mycket ett, ett slag mellan vill du inte ha Sver Sverigedemokrater eller vill du inte ha Socialdemokrater eh, och, mm. eh, och det uppenbara svaret på det borde ju vara eh, en borgerlig regering. För den kan betona andra saker än vad nationalister och socialister gör. Men det har man ju valt att, att tona ner så pass att man nästan glömt bort det. Att man varit en, en röst för allt ifrån liksom fiskalt sunt förnuft till, till liksom förståelse för företagsamhet, till respekt för individens frihet och samarbete mellan, mellan och värdegemenskap mellan västdemokratier. Och de aspekterna har ju hamnat lite grann i skymundan. Men, men där men, har man, du just... min ordination.
0: Ja, men Mattias, vi ska ju säga det också att eh, du och jag och Paulina har ju ägnat några dagar åt att läsa valmanifest och då fann ju du faktiskt att, du tyckte att Moderaternas valmanifest tillhörde mm. det bästa faktiskt. Eh, mm. det, det finns ju hopp om man går till vissa delar av partiet i alla fall.
2: Ja, 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 det, och, och vi vet ju liksom, där sitter ju jättemånga människor som har koll på det här och de finns i andra partier också jag menar, när du intervjuar Oskar Sjöstedt till exempel så har han också en förståelse för i alla fall den ekonomiska sidan av detta så, så, så det, det saknas inte möjligheter för ett sådant ledarskap i riksdagen och det kommer att behövas men, men då behövs det opinionsstöd också särskilt, särskilt nu när det är val ja.
0: Peter, eh, jag tänker så här Centerpartiet har precis dömts till rätt psykiatrisk vård och det är du som är läkare <laughs> för att besluta om särskild utskrivningsprövning v vad sätter du för diagnos på, på patienten?
1: Eh, på Centpartiet. Ja. Den, den eh, är ju ganska uppenbart. Det är en narcissistisk personlighetsstörning. <laughs>
0: ja. är, är den behandlingsbar? Eller måste eh. vi avskilja den från resten av samhället?
1: <laughs> ja, jag tror kanske att eh, med den nuvarande partiledningen så är den svår behandlad.
0: Mm. Nu, nu är vi elaka förstås, man ska, inte, man ska inte prata om psykisk sjukdom på det här, eller psykisk sjukdom på det här sättet, så att det blir väl lite ursäkt för, men jag tänkte ändå vi att vi ändå pratar ohälsa i allmän, allmänna ordalag så tyckte jag det var, det var en rolig grej att göra. Det, det, det,
1: var, det där var en väldigt nutida ursäkt Andreas, att du bad in, inte riktigt om ursäkt för att vi gjorde utan för att de, de reaktioner
2: som jag kan ja, Precis <laughs> ja. alltså, med, med, tanke, med tanke på rättspolitiken får man kanske ändå föreslå en ta på sig den vita handsken och föreslå en grundlig inomkroppslig undersökning
0: <laughs> ja. ni? Nu, nu slutar vi eh, ja. vi ska prata andra saker också, vi ska prata eh, opinionsundersökningar faktiskt eh, det är ju som ni vet superjämt verkligen mellan regeringsalternativen jag kollade på Polopols precis innan vi drog igång eh, och den var uppdaterad med dagens mätningar och då skiljer det 0,2% mellan eh, regeringsalternativen, det innebär ett enda mandat men det är ju så att just opinionsundersökningar och hur de påverkar den politiska diskussionen och därmed också påverkar politiken och valresultatet är ju något som också engagerar det här med, det blir nästan någonting som, ni vet inom fysiken, att man eh, ja, när man mäter så går man in och påverkar samtidigt. Eh, ja, frågan är helt enkelt. Peter, du, jag vet att du har eh, intresserats för det här. Låter vi opinionsmätningar ta för stor plats? Eller lo, eh, lo, låter partierna det ta för stor plats? Eller är vi i medias fel? Eller vad var Finns det ett problem här helt enkelt?
1: Ja, jo, alltså det, fin det finns ett eh, problem. Eller jag tycker att det, det liksom det kanske största problemet här har varit SVT och Novus eh, undersökningar. Alltså jag skrev en text förra veckan om att, eller om det var ett par veckor sedan, om att regeringen borde skickas på utbildningen i, nat i naturvetenskap. Mm. Jag tror att en del med, medieredaktioner också skulle behöva skickas på kurs i, i sannolikhetslära. Eh, alltså, ja. Man märker ju att, att alltså för någon som har ett hyggligt hum om statistik. så När det är väldigt snabba rörelser på kort tid. Det är extremt osannolikt rent statistiskt. Ja. Mm. Eh, och då måste man vara väldigt försiktig med att dra på det rent nyhetsmässigt. Men det har ju inte SVT gjort utan hela det här narrativet om, om Moderatens kräftgång i opinionen, absolut det finns ett, ett visst stöd för det om man liksom lägger ihop alla opinionsundersökningar men inte av den grad som SVT har gjort det till och där man dessutom gör sig till Liksom redskap i lite interna maktkamper. Alltså SVT vet ju naturligtvis precis vilka de ska ringa inom Moderaten om de vill ha de här rösterna som eller säger, de här, vill få lite slipade knivar i, i mm. nästkommande inslag.
0: Ja, men jag förstår menar. Det är helt enkelt inte så att en kvarts miljon människor byter inte från hem till, till Sverigedemokraterna en dag och byter tillbaka nästa dag. Det sker ju naturligtvis inte. Nej. Men ändå så blir det det... Eh, Ja, opinionsundersökningar visar ju inte verkligheten, men de påstås ändå visa det. Och då skapar man så att säga en verklighet som aldrig finns. Eller vi kommer ju aldrig veta att vad som egentligen hände i väljar, för det har ju inte kontrollerats. Men det är, som du säger är extremt osannolikt att det skulle ske. Ja. Eh, Mia, vill du hänga på Petters ja. resonemang här?
3: Eh, ja, det, det slår mig verkligen att hela det här förstärker ju det som många av oss tycker är problematiskt i politiken nu. Att det, det handlar om vad vi folk har. Mm. För frågorna blir ju också sen när de ringer upp olika partier och sådär. Ja, vad, vad tror ni det här beror på? Ja, vi får ju kolla på det här. Och så får vi leverera en annan politik då. Och se vad, liksom som att det blir som ett spel att man gör olika... Det verkar funka som att man gör olika utspel. Ja, nu ska vi, nu ska vi stänga in alla som överhuvudtaget eh, uttalar sig om eh, våld. Alltså, alltså extremt repressivt. Och så ser vi, vad blir reaktionen på det? Fick vi upp siffrorna eller inte? Och så funkar det ju inte. Alltså det kommer inte spela roll. Det, det, utspelen eh, har, har ingen större betydelse för hur folk i längden värderar. Men det har blivit en, en bakom bakomframvänd modell där politiken inte kommer med idéer och tänker på vad är rätt och fel. Utan som hela tiden att upp med fingret i luften och känner efter. Då har vi en, en fokusgrupp och så ser vi vad folk vill ha. Och medierna spär på det genom att göra just detta. Ja, nu gick siffrorna upp. Vad beror det på Ja, de har inte varit tillräckligt repressiva eller de har inte haft tillräckligt hårda straff.
0: Mm. Peter, hur tycker du en ledarsida ska agera i relation till opinionsmätningarna? Ska vi skriva om dem överhuvudtaget? Eller vad ska vi tänka på när vi, när vi skriver om dem?
1: Ja, min grundinställning är nog nej. Att vi... Jag, jag tycker inte... Alltså, opinionsundersökningar är nyhetsmaterial, men jag tycker det... är svårt och delvis lite liksom, etiskt problematiskt att dra stora liksom, politiska växlar på det. Mm. Eh,
2: Mattias, känner
0: du likadant eh, den här skeptisen som Mia och Peter andas kring opinionsmätningarnas
2: roll? Eh, ja och nej, den, den hade förmodligen känns annorlunda om den gått bra eh, vilket är ju talande för vilken, eh, vil, vilken effekt de har det går, det går inte att låtsas som att de inte finns eller att de inte får resultat det är klart att eh, visar de att Sverigedemokraterna är betydligt större än Moderaterna så får det reella politiska konsekvenser därför att det ritar om det politiska landskapet det gör det ännu svårare att tro på att det blir en borgerlig regering med, med Sverigedemokratiskt stöd och inte liksom en, en regering med väldigt mycket SD-politik, vilket många borgerliga väljare inte heller vill ha. Så det är klart att väljarna kommer att titta på det här och, och ändra sig utifrån eh, siffror som oavsett om de, om de stämde eller inte eh, kommer att påverka hur folk faktiskt beslutar.
0: Peter, tycker du man bör reglera opinionsmätningar? Det finns ju sådana regleringar i vissa länder eh, där man inte, exempelvis inte får närmast tiden före valet får publicera sådana?
1: Jag, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag känner ju till att det finns regleringar på, på vissa håll men jag vet liksom inte närmare vilka resultat det är och liksom hur det är konstruerat. Sånt där. Men, men eh, ja, alltså jag tycker att nu blir det ett väldigt politikersvar men jag tycker att det, det behövs en efter valet behövs det en, en diskussion om detta. Ja. Ja, men jag håller med.
3: Jag förbud tror jag är fel men man borde ändå kunna hålla för sig för god ifrån Vissa tidningars sida. Mm.
2: Ja, det är ju uppenbart att det finns en, alltså en, en vilja att, och, och risken med, med att reglera det här är att alla seriösa aktörer avstår och så kommer de ja. frifräsare och det är fritt fram och liksom mer <laughs> eller mindre önskar yeah. de siffror man vill ha. Mm. Ja, precis.
3: Ja, ja förbudet eh,
0: då ska jag också säga att politikersvar, eller diskussionen lär fortsätta helt enkelt. <laughs> eller som du säger
3: på Aktuellt, vid varje koppling, när du ska gå vidare till nästa händer. Mm, mm, spännande. Spännande. <laughs>
0: mm, spännande. Men hörrni, nu ska det bli ännu mer spännande och nu är det slut med eh, politikersvar. Nu kommer vi till mitt favoritmoment eh, och nu ska det bli alltså svar direkt. Det är nämligen ett <laughs> sätt då att stresstesta våra, deras kribiljanters politiska reflexer. Och förmåga att snabbt skilja rätt från fel och snus från guld. Jag kommer ställa er inför mm. nyligen väckta förslag. Och ni ska omedelbart säga om ni är för eller emot. Och svaret måste komma direkt. Mm. Ni alla har alla varit med om detta tidigare. Ska vi sätta igång? Mm.
2: Mm. Ja, ställande. Mm. Mm. <laughs>
0: Eh, Moderaterna och Kristdemokraterna vill hjälpa Ukraina med mer vapen framförallt med tungt fröri eh, därför vill man bland annat sända svenska pjäser av typen Archer till Ukraina regeringen tycker dock det räcker med ammunition men vad tycker vi om KD och M's förslag att skicka tyngre vapen till Ukraina är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt för, för. för? Ja, det var ingen tvekan där eh, Nej. så regeringen gör fel då som inte skickar iväg våra, våra kanoner till Ukraina, ja. okej okay.
1: Jag är lite, jag är lite ja. Nu har jag faktiskt inte följt vad, för, vad de anför för motiv men jag tycker att det känns lite konstigt varför vi inte skulle göra det. Alltså, ja. Patrik Oxen, han har ju en intressant text i tidningen på vår sida i helgen just om det. När Finland eh, stred mot Sovjet så tömde vi ju i princip våra arméförråd. Ja. Alltså, vi sänkte ju vår egen militära förmåga mm. avsevärt för att hjälpa vårt eh, grannland och jag jag vet inte varför vi inte skulle göra det nu också. Det är från en text
2: som kommer på måndag. Är
1: det på
0: måndag? Ja, jag
3: tänkte också det ska vi...
1: <laughs> Hörrni, då
0: var ni eniga om detta. Då fortsätter vi. Eh, ja? Sverige demokraterna, de vill göra det lättare att bygga hus. Nej. <laughs> Partiet kallar det ett egna hemsprojekt och i det ingår ett förslag på att, nu citerar jag, ett typgodkänt småhus i traditionellt svensk stil som ska vara befriat från bygglov, vara utformat för att passa en genomsnittlig familjestorlek och kunna byggas i hela Sverige. Vad tycker du om detta? Är vi för eller mot? Jag vill ha svar direkt. Svar. <laughs>
3: Jo, men alltså, jag är för att man ska göra det lättare men det ska, man ska liksom inte driva hur huset ska Ja, men det ingick i förslaget typ. för att det ska vara ett... Ja, men då är jag emot. I Malmköping fanns det en familj som ville ha sitt hus rosa. Det fick de inte för att kommunen sa nej, för att det ja. var inte Ja, men, men
0: nu ska Mattias berätta, vad för typgodkända småhus är det bästa sen skivat bröd?
3: National romantisk. Mm. Ja, men,
2: eh, ja man, man, kan, man kan ju liksom eh, om man har smak, vilket jag inte har, så kan man förstås vara, vara emot förslaget av det skälet. Men, men jag tycker att Viljan att, att skapa eh, spår för folk att eh, bygga egna hus lättare. Eh, jag, jag är för allt som, eh, eller i stort sett allt som ökar liksom byggande och att folk kan bo som de vill. Mm. Och varför är du emot Peter? <laughs> Ja, ja, alltså,
1: här, nu hade man ju en bildradio här. Eh, alltså det är i och för sig ett, liksom, ett fint typhus som Sverigedemokraterna själva har suttit och skissat på På Men, det är, liksom, Men bara det. det är liksom det som gör hela förslaget så bizarrt, att det är, liksom, det är Sverigedemokraterna att ta fram någon... Liksom, puttinutt arkitektur som man sen ska rulla ut över riket, liksom, oavsett miljö. Eh, alltså det, här, det här huset, jag kan bara ta min egen livsmiljö liksom, på Gotland, det hade ju blivit fullständigt bizarrt med den här typen av, av, av kokar i kvarteren. Men Peter, ifall de typhusen
0: hade sett ut som Liljevalls tillbyggnad, hade du varit för förslaget då?
1: <låder> det hade varit mer
0: positivt. Jag hade varit ja. rädd att tillsätta en utredning. <låder> Ja, okej, okay. lite blandade eh, åsikter. Och... Ja då, ja då. Ja, okej okay, Mia, vad, 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 vad vill du säga?
3: <laughs> Nej, men jag, jag är emot, och det här tycker jag påminner om eh, Sverigedemokraternas syn på kulturpolitiken. Alltså att man, man har en idé om vad som är rätt kultur. Men, och, och nu också helt plötsligt en idé om vad som är rätt sorts hus. Alltså vad är fint hus, vad är, vad är ett vackert hus. Och inte det här att man vill gå in i... inte. Det, för all del. Jättebra att man vill göra det enklare att bygga och sånt där. Men det är ju bara vissa hus då som ska bli det som de tycker är det fina. Och det där har jag väldigt svårt för jag tycker det påminner om deras kultursyn. Mm. Alltså gärna offentlig konst men då ska det vara sånt som man ser vad det betyder. Vad det föreställer och sånt.
1: Mm. Men, men jag tror faktiskt att de kan få ett visst gensvar för det här. Så alltså det är precis som det har ju blivit allt vanligare i politiken med... Eller kommun, ute i kommunen ute kommunerna att politiker liksom går till val eller liksom anför att så här, pekar ut vissa stilar som det ska och det ska då gärna ja. vara så här gammalt gammal stil. Mm.
0: Mm. Precis, det vet vi att det finns det ska ju se ut som, det, som man byggde förr i den gamla kvarterstaden och ofta och sådär. Eh, hörrni, vi, vi går vidare. Eh, sänk biljettpriser i kollektivtrafiken, det föreslår Vänsterpartiet. Eh, de pekar på att priserna har stigit i många år, mycket mer än andra priser. Koldioxiden måste pressas ner, och eh, eftersom övriga priser i samhället eh, har ökat så vill man då stödja kollektivtrafiken. Genom att staten ska gå in och finansiera hälften av de intäkter som biljetterna ger idag, så biljettpriset ska alltså halveras. Vad tycker du om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt. Mot. En mot. mot. Jaha, vem känner sig manad att kort och koncist mot, motivera detta?
2: Det är, redan, <laughs> det är redan väldigt subventionerat.
0: Ja.
3: Så, när man subventionerar sånt här så kommer det de rika till dels, men det hjälper inte de fattiga.
1: Okej, okay, är det så? Eh, Peter, någonting att lägga till? Nej, jag, jag menar, precis som Mattias säger, det, det är redan väldigt subventionerat.
0: Mm. Så är det? Eh, ja, det var de svar direkt jag hade den här gången. Eh, Vad eniga vi var. Ja faktiskt Det, var bara det närmar sig val vill... ah, pa Paulina är inte med heller
3: Mattias, vill... Mattias tycker som Sverigedemokraterna
2: det gör han. Ja när, men de har... är det när de tycker som jag så tycker jag som Sverigedemokraterna det är bra.
1: Om Paulina hade varit med hade vi kunnat få en väldigt intressant diskussion om kamratposten men det tar vi en annan
0: gång Det tar vi en annan gång eh, Hörni vi ska gå vidare till mitt favoritmoment det som vi kallar Är du smartare än en det är helt enkelt gammal hedlig frågesport i bästa Gösta, Gösta där jag ställer våra bildade skribenter inför kunskapsfrågor och ni som lyssnar kan vara med och tävla också. Svarar ni rätt på fler frågor än Peter, Mia och Mattias då är ni helt enkelt smartare än just de här skribenterna. Eh, ni kan reglerna, man får svara när man vill. Eh, svara gör man genom att säga sitt namn. Då slutar jag läsa frågan. Fel svar ger minuspoäng.
1: Vem, vem är stormästare? Vem är
0: det är Paulina som ja. har frivilligt abdikerat Den här gången idag Ämnet för dagen är förstås valrörelse Och vi ska kolla hur bekanta ni är Med citat från tidigare valrörelser Jag kommer läsa upp ett citat Och då vill jag veta vem som är upphovspersonen Man kan också få extra poäng genom att säga eh, Vilket år eller vilket val citat uttalades Men där mm. får man inga minuspoäng Men man kan då få lite extra mm. eh, Ni förstår vad jag menar mm. Mm. Ja. Jag börjar väldigt enkelt då säger jag så här Försök inte gömma dig bakom mina solar. Maria, Peter. Maria, Maria. Ma Maria. var först, Maria var först.
3: Det var Nej. Mona Salin som sa det till, var det till Carl Bildt. Nej. Och så fortsatte hon. För de är korta nog som de är.
0: Ja, de är ganska korta, sa hon.
3: De är ganska korta som de Helt är.
0: Rätt. Vet du vilket år det var då?
3: Var det 91?
0: Ja, det är rätt. Två poäng till Mia. Peter, du... du... Jag,
3: om jag vet vad hon hade för sol får jag extra poäng då. Det var en svart skintjol. Ja, du, vet,
0: ja okay. Nej, du får ingen extra poäng. Det är guldstjärna. Peter, upplevde du att du var snabbare där?
1: Ja, jag gjorde
3: det.
1: Det här är som min son när han är när det är liksom någon slags mikrosekundslag som gör att han inte hinner skjuta någon i huvudet.
0: Nej, men det, den här var så enkelt. De framtida frågorna kommer bli svårare, så då kommer du, Peter, kunna mm. briljera. Är ni redo för nästa? Ja. Mm. Jag leder inte världens mest briljanta regering. Statsråden tillhör inte den yppersta intellektuella Mattias. eliten. Mattias, låt höra. Gör de person. Mycket. Helt rätt. Vinst och vilka valrörelser det var också?
2: Det var väl till Fiktelius så det bör väl vara till... Ja, det kan det vara? Var det till mm. 2002?
0: Helt rätt. Men han sa det faktiskt i ett, när han var besökte en skola i Norrköping. Ja.
2: Eh,
0: och det fångades då upp av en tt reporter som var också plats. Ja. Två, två poäng där. Eh, ni andra känner igen dig? Ja
3: nej faktiskt inte, annars brukar jag gilla Göran Persson. Ja, jag tycker
0: det är en lysande citat ja. eh, Göran Persson är med i nästa stad också, vad står nämns han. Mm. detta visar bara att Göran Persson är desperat hans lägenhet är nog inte så mycket mindre än våra
1: 240 Fan. Peter, Peter det här måste vara bolungren 2002 ja, helt rätt och,
3: du måste ha sagt det på, på skånska då hade
0: jag <laughs> Hans lägenhet han, han fortsätter är nog inte så mycket mindre än våra 240 kvadrat Det är inget exklusivt hus direkt <laughs>
3: <laughs> ah, Det är så mycket som Kunde in. <laughs> uh,
0: det här påminner Det var någon gång när Timbro hade någon uh, Seminarium om fastighetsskatten Det tänker om någon du på dickling ja, vad var det han sa då att, att man har ett hus i Stockholm man kommer och inte så långt
2: på man... 10 miljoner
0: <laughs> och, det, och det här var alltså för 15 år sedan att mm. 10 miljoner var ännu mer pengar än, än ja. idag så att,
3: ja. Det, ja det är det fortfarande
0: oj, nu kommer det en svår jag blir imponerad om den här, vill ni höra? Mm. Mm. när mansgrisarna i ditt parti får bestämma sparas det på barn och satsas på betong Maria. Maria det
3: måste vara, det måste vara gudrun.
0: Nej, det tror jag är
2: fel. fel. Jag sa att det var svårt. Mm. Då går det väl över till mig va? Ja, du får jag höra på Mattias. Ja, det är Karl. Nej, det är det inte.
1: Mm.
2: <laughs> Vad fan? Nej. Det sparas på barn
0: och på
2: Skulle han verkligen säga manskrisarna? Han, han körde på spara Nej, var, på barn och ge till betong i valet 98. Väldigt hårt. Ja.
0: Då tog han det kanske från den här personen nämligen Ann Wibble som sa det 1994 ah. i debatt med Margareta Winberg. Ah. Både ah. Mattias ja, är och i nollade. Det var
1: bara en minuspoäng. Det ah, precis, var bara en Ja Precis, de
0: har ett, Nej, just det, ni har ett poäng varandra. Den här är kul, tycker jag. Eh, men svår. Jag tror nyliberalismen har nått sin kulmen.
3: Det måste vara Reinfeldt.
0: Ja, vill ni svara, säger ni era namn, Har ni vågar.
2: Mattias. Ja. Jag har chansar på Olof Palme, 1985.
0: Snyggt! Både rätt
2: <skratt> år och rätt person. <skratt> att, Redan eh, då alltså. Det har spelat ut sin roll. Börjarna tror Redan att då. Eh, det är detta folk vill ha i sina stugor, men så är det inte. <laughs> precis, han var
0: på hugget där i sin sista valrörelse verkligen. då har du tre poäng Mattias, Petra två och Mia en. Eh, den här då om ett parti inte förmår värna om den människosyn som man säger sig företräda, nämligen respekt för allas rätt att vara olika, en människosyn som jag delar, då vill inte jag vara med
1: Det var för generiskt, det kunde inte
3: vem som helst ha
1: sagt
3: med. Men just det då vill inte jag vara med. Det måste vara någon...
0: Ja, det här kombinerades med ett avgångshot, nämligen. Kan jag säga så också. Bara några dagar före valet. Nej, det kan inte vara svårt. Någon som vill chansa? Svaret är Tove Livendal 2002. Oh! <laughs> hon, hon, hon hotade avgående... <laughs> <laughs> det var roligt.
3: <laughs>
0: den här då, eh, hade jag varit chef här så hade jag lagt ner Petre för länge sedan. Mattias. för jag tycker det. är, Mattias. Det är Jimmy Åkesson. Det
3: är Jimmy ja, Åkesson. Vilket år?
0: Det var väl förra året, 2018. Mm. Nykt, Matias. Du går upp på eh, fem poäng. Eh, den här då. Det här, det här är svårt också. Eh, hela sommaren har vi längtat efter värme och sol. Jag tror det är samma sak med samhällsklimatet. Vi längtar efter omtanke och hänsyn. En människosyn där vi är mer rädda om varandra.
1: Nu måste jag ju börja chansa här lite. Ja? Eh, så jag säger att det är Alf Sandsson. Helt rätt! Yes! Ja! Du vill. Just det, man, då riskar jag ingen minuspoäng. Då, nej, säger, nej. då säger jag... Eh, June, hur länge var han kvar? 98. Ja, helt sant. Eh, då har du fyra poäng va?
0: Mm. Och Mattias har fem och Mia har ett. Jag har en. Mm. Då har vi bara en fråga kvar och det är ju då eh, utslagsfrågan mellan, mellan Peter och, eh, och Mattias blir då. Eh, de här 240 kvadratmeterna som, som eh, inte exklusiva huset som bolungren hade då, eh, som låg i Djursholm, Eh, hur mycket hade han betalat för den villan, vilket också <laughs> nämndes av Göran Persson i valdebatten
1: <laughs> hur närmast, upp...
0: närm närmast vinner okay. den är köptes alltså
2: 2002 jag säger 5 miljoner mm. ja det låg där omkring jag, jag, jag säger 5,5 och Mia
1: Får jag, får jag ändra ja. mig? Ja. Jag tror, jag tror jag säger sex.
0: Sex. Och Mia?
3: Jag hade också tänkt säga sex och då säger sex och en halv.
0: Nu är det spännande för Peter nämligen helt rätt. Den kostar sex miljoner och va? då vill det börja att gå upp och lika. Då får vi ta till en utslagsfråga <laughs> mellan bara Peter och Mattias. <laughs> Det var ju så att Bo Lundgren, jag hade förberett för den slå här faktiskt. Ja. Eh, Bo Lundgren flyttade ju, när han flyttade till Djursholm så sålde han en lägenhet på Kalaplan i Stockholm som var 189 kvadratmeter stor. Den hade han köpt 1997. Hur mycket hade han betalat för dessa 199, 189 kvadratmeter på Kalaplan när han köpte den 1997, närmast vinner? Oh.
3: 189 not
1: kvadrat. Ja. 1997. 3,2. 3,5
0: Ja, det här är så jämnt. Det var 3,3 som var tillhörsvindare.
3: <laughs> Gud vad ni är.
0: Ja, där fick vi lite okay. skolning i modern uh,
2: samtida ekonomisk historia också. <laughs>
3: Exakt. Fastighetspriserna Stockholmsvindare. 1997
2: köpte jag uh, och min kära hustru första mm. lägenheten.
0: Var det 189 kvadratmeter på Kallaplanen. Det var inte
2: riktigt så. Däremot en väldigt fin lägenhet i Jordhagen där den tidigare familjen, var dödsbo, det var rätt rart. Den tidigare familjen hade tre barn och det var tio år mellan barnen för det första var tvunget att växa upp och bli 20 innan de kunde få det sista för det var så trångt. Aha. Ja,
3: <laughs>
0: Men hörrni, vad får man för 3,3 miljoner idag vid plan Det är inte många kvadrat.
3: Inte i Karlaplan, en garderob, kanske. Ja, kanske det.
2: Men frågan är ja. om man ens kan köpa den gamla lägenheten i Hjorthagen längre.
3: Nej. Det, jag,
1: jag har faktiskt en, i början på 20-talet träffade jag en man som på 70-talet fick betalt 10 000 kronor för att ta över den. En femrummar på Södermalm. <hållandet>
3: <hållandet> 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 var, var det, var det <hållandet>
2: visst renoveringsbehov eller?
1: <hållandet> Nej men alltså då, då var det, alltså, nu var det säkert inte i något toppskick med våra mått mätt. Men eh, ett tag var det ju väldigt stor utflyttning från, mm. från, från Stockholms innerstad. Eller även, beför, det här kan väl säkert du Andreas men be befolkningen i Stockholms innerstad minskade ju under flera decennier.
0: Ja, och den är ju fortfarande inte så hög som den var förr liksom, när folk bodde tränga. trängre. Det finns väl lite så här, om man exempelvis läser Claes Östergrens bok Gentleman från början på 80-talet det, det är väl när liksom det först täcker på den nya urbanismen Så kommer det att det börjar bli häftigt med innerstäder igen liksom. mm. alltså, Under lång tid yeah. hade vi inte Det var ju ganska förslummat och det var inte så trevligt att bo
2: de det, var inte
1: Nej, det var det det ju inte fräscht Gentrifieringsromanen, Gentleman
2: Det
0: är för första teckten liksom, det, det, alltså. det,
2: det, var, det var ju det När, när de, de, de lät väl några millennials läsa om de här klassiska jackos ja. och de bara slogs av och jag tror egentligen men också just att fan det fanns jobb och bostäder i ja. innerstaden ja. Liksom. Vad, mm. vad, vad, vad var det tuffa
0: det roliga är med Jack är faktiskt att han får ett kontrakt på en tvåa på Hornsgatan. Man tycker det är så jobbigt att städa ur den så att han bestämmer sig för att inte flytta in.
3: Just det, just det.
0: Det är rätt fantastiskt. Hörrni, sista punkten. Vi ska ta den här lilla trevliga rundfrågan. Då jag ställer en helt spontan fråga och ni svarar lika spontant och trevligt. Veckans fråga är så här, helt enkelt. Vad ser ni fram emot under valrörelsens sista vecka? om något som ni skulle vilja tipsa lyssnarna om. Eh, ska Mia börja?
3: Åh, oh, Jag tror inte jag ser fram emot något. Får man komma undan så lätt? Ja. Jag vill att det ska vara över och så vill vi veta hur det går. Okej,
0: okay, men du kan ju ska göra något annat som inte har med valrörelsen att göra som du kan tipsa om. Om man, ja. just vill, om man vill slippa valrörelsen.
3: Ja, att det kommer vara en sån här indiansommar så att det blir minst en vecka till när man kan gå ner och bada i Mälaren på Kungsholmen.
0: Gud, så härligt. Mm. Mattias då, vad vill du tipsa om? Eller vad ser du fram emot? Ja, men själva valdagen. Eh,
2: mm. Jag menar, det, po politik är en, en speciell typ av konstverk. Det har sina, sina speciella. Det tar inte nödvändigtvis fram det mest begåvade hos dem som tävlar. Men institutionen, att gå och rösta, mm. eh, att, att räkna ihop rösterna, processen med överlämnandet av makt, det ansvarstagande som. Som utkrävs och inte sällan utspelas på, på kvällen där. det Och, och eh, alltså också valvakorna som man inte säljer. Ja. Alltså SVTs bevakning och sådär. Det finns ju gamla och, och, och för de som har den typen av fetisch, vilket jag får erkänna att jag, jag har till viss del, så, så är det en rätt, en, en rätt fin övning i, i liksom vad som. Vad som händer under valnatten och sånt där. Så, så, så valdagen tycker jag är en väldigt vacker institution.
1: Mm. Peter? Jag ser fram emot att sitta i tv 4s valpanel på valdagen. Mm. Och så ser jag också fram emot den här... men Jag tycker också att valdagen är högtidlig. Det finns något med... Alltså den, den här anspänningen inför klockslaget 20 som finns på... den. Den upplever man bara var fjärde ja. år. Och sen mm. den här sifferpornografin ja. som sen <laughs> tilltal. Alltså Val.se är ju en liksom fantastisk källa till ja, all möjlig information.
0: Mm. Jag ser också fram emot klaren 8 på söndag givetvis mm. 8.01 när jag kan konstatera att jag har vunnit en flaska gin av dig Peter med <laughs> tanke på att, att valet kommer visa på att
1: Liberalerna har en tryckt ja, avstånd fast till Då säger jag så att kom ihåg att förra valet så diffade ju Valu ganska rejält ja, just från valståndet ja. jag, jag kan vänta var... några timmar
0: till på ja. den här ginflaskan, det, det gör ingenting Vi får vänta
3: tills de öppnar bolaget
0: Ja, precis Hörni, stort tack för att ni ville vara med i podden idag och prata om alla dessa roliga och intressanta saker. Det var jättekrämt att ha det här. Tack så mycket. Tack, tack. tack själv. Och tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi ska ha, precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Exempelvis, vad ska vi ägna den sista veckan fram till valet åt att avhandla? Bara att maila till ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.